1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه بلوغ المرام من أحاديث الأحكام قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثًا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا أما بعد فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم، وأبو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وبالستة من عدا أحمد، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلمًا، وقد أقول الأربعة وأحمد، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، وبالثلاثة من عداهم والأخير، وبالمُتَّفَق بالبخاري البخاري ومسلم وقد لا أذكر معهما غيرهما وما عدا ذلك فهو مبين وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام والله أسأل ألا يجعل ما علمناه علينا وبالا وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى.
0: هذه المقدمة المختصرة لكتابه بلوغ المرام فيها بيان اصطلاحه فيما يذكره عقب كل حديث فانه اذا قال رواه السبعه رواه السبعه فانه يكتفي به عن سرد سبعه من المخرجين للحديث وهم الامام احمد واصحاب الكتب السته البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه فانه يكتفى بهذا يعني الرقم وبذكر هذا العدد عن أن يسردهم بدلا من سبعة أسماء يقول أخرجه السبعة ما يقول أخرجه أحمد أحمد بخاري ومسلم وأبو داود ويأتي بهذا السرد لهذا العدد يكتفي بأن يقرره السبعة أو أخرجه السبعة وهذا اختصار مثل العبارة المشهورة عند الفقهاء الذين يقولون وكذلك عند المحدثين فقهاء المدينة السبعة فقهاء المدينة السبعة فإن المقصود بهم سبعة من كبار التابعين ومن خيار التابعين ومن الرواة والذين جمعوا بين الفقه والحديث فيقال الفقهاء السبعة وهؤلاء الفقهاء السبعة هم عبد الله بن عبد الله بن عز مسعود وعروه بن الزبير وقاسم محمد بن بكر وسعيد المسيب وخارجه بن زيد وسليمان بن يسار و... 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 وسليمان بن يسار والسابع مختلف فيه والسابع مختلف فيه على ثلاثه اقوال السابع مختلف فيه على ثلاثه اقوال منهم من قال ان السابع سالم بن عبد الله بن عمر ومنهم من قال السابع أبو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف ومنهم من قال السابع هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هيشان وابن القيم طيب رحمه الله ذكر في أول كتاب إعلام واقعين عندما ذكر الفقهاء في الأقطار فقال الفقهاء في البصره كذا وفي المدينه كذا وفي مكه كذا وفي مصر كذا يعني يذكر الذين اشتهروا بالفقه من هؤلاء في هذه الأمصار لما جاء عند المدينه وذكر الفقهاء فيها وذكر منهم الفقهاء السبعه الذين هم هؤلاء ولكنه جعل السابعه منهم ابو بكر بن عبد ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وقد ذكر بيتين من الشعر هؤلاء السبعه ذكرت أسمائهم في البيت الثاني وهو قول الشاعر اذا قيل من في العلم سبعه ابحر روايتهم ليست عن العلم خارجه فَقُلْهُمْ عبيد الله عروة قاسم سعيد ابو بكر سليمان خارجه البيت الثاني هذا يجمع اسماءهم يجمع اسماء اسماء هؤلاء الفقهاء ولهذا يكتفون عن ذكر اسمائهم يقول وقال به الفقهاء السبعه وقال به الفقهاء السبعه فكلمه الفقهاء السبعه تغني عن سرد هؤلاء الاسماء لهؤلاء السبعه سرد هذه الاسماء لهؤلاء السبعه ف ومن المسائل التي ذكر فيها أو يأتي ذكر اجتماعهم فيها مسألة زكاة العروض فإنهم قالوا وقال بها الفقهاء السبعة وقال بها الفقهاء السبعة وكذلك هنا يعني إذا قرواه السبعة فمقصود بهم هؤلاء السبعة وإذا قال الستة فالمراد بهم أصحاب كتب الستة يعني يخرج منهم الإمام أحمد إذا قال الستة وإذا قال الخمسة يخرج منهم البخاري ومسلم البخاري ومسلم وإذا قال وإذا قال الأربعة يعني يخرج بهم الثلاث الإمام أحمد والبخاري ومسلم و والمقصود بهم آآ آآ أصحاب السنن الأربعة أصحاب السنن الأربعة وإذا قال الثلاثة يقصد أصحاب السنن ما عدا ابن ماجة وإذا قال الثلاثة يقصد بهما أصحاب السنن ما عدا ابن ماجه فبيّن في مقدمة كتابه المختصرة المفيدة يعني اصطلاحه في ذكر هؤلاء إذا ذكر هذه الأعداد قال وما عدا ذلك بيّنته وما عدا ذلك بيّنته يعني ما لم يذكر فيه الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة أو الستة أو السبعة فانه يبينه يقول اخرجه الدار القطني واخرجه البيهقي واخرجه كذا واخرجه كذا اما اذا قال بهذه الارقام دون ان يفصل فيها فان هذا هو مقصوده فيها رحمه الله نعم
1: قال رحمه الله تعالى كتاب الطهاره باب المياه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته أخرجه الأربعه وابن أبي شيبة واللفظ له وصححه ابن خزيمة والترمذي
0: ذكر أول أولا قال كتاب الطهاره بدأ بالطهاره لأنها لأنها لأنه لا تصح صلاه إلا بها ثلاث صلاة الا بها فقدمه على غيره لان اركان الاسلام التي هي التي هي يعني العبادات يعني التي هي بعد الشهادتين التي هي اصل الاسلام واصل الايمان يبدا اولها الصلاه ثم الزكاه ثم الصيام ثم الحج. وبعض العلماء يعني يحصل تقديم وتاخير يعني في بعضها يحصل في التقديم وتأخيرهم بعضها كان يقدم الصيام اي يقدم الحج على الصيام كما فعل البخاري، فإنه قدم الصيام على الحج يعني بناء على الحديث الذي ذكره في أول صحيح أول حديث في كتاب الإيمان الذي هو حديث من عمر وقال ابن السام على خمشة الله الله وأن محمد رسول الله ويقام الصلاة وحج البيت وصوم رمضان وقد جاء في بعض الروايات على هذا الترتيب الذي هو تقديم الحج تقديم الصيام على الحج وهو المطابق والمماثل لحديث جبريل لترتيبها في حديث جبريل حيث قال لما ساله عن الاسلام قال ان تشهد الا اله الا الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه رمضان وتحج البيت ان اليه سبيلا. فغالب الكتب المؤلفه انهم يرتبونها على هذا الترتيب الذي جاء في حديث جبريل. يعني هو يبدا بالصلاه وقبلها مفتاحها الذي هو الطهور لان الصلاه لا تصح الا بطهاره ثم الصيام ثم الزكاه ثم الصيام ثم الحج على هذا الترتيب الذي جاء وبعض الاهمه كما قلت البخاري قدم الحج على الصيام بناء على هذه الروايه التي صدر بها كتاب الايمان من صحيحه وفيها تقديم الحج على على الصيام ف فالطهارة الطهاره بد منها فقد قال عليه الصلاه والسلام لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا فاذا قدم الطهاره على على غيرها من الكتب لانها هي لان اول العبادات الصلاه اول العبادات التي الصلاه والصلاه لا بد فيها من طهاره فقدم الشرط على المشروط الشرط الذي هو الطهاره على المشروط الذي هو الصلاه. ثم قال باب المياه قال باب المياه افرد يعني هذا بباب المياه لانه يتعلق بالمياه ولان من المياه يعني ما يعني يكون فيه اختلاف وفيه في كلام ولهذا خصصه واتى بالحديث التي تتعلق بالمياه تتعلق بالمياه وذكر أولها حديث هريره رضي الله عنه فيما يتعلق بالبحر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء بماء البحر فقال هو الطهور ماؤه والحل ميتته وقد جاء له سبب وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال أننا كنا نركب البحر وأنه نحمل الماء القليل لنستعمله للشرب فإن استعملناه في الوضوء يعني أنه حصل يعني ذهابه أفن توضع بماء البحر فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماءه الحل ميتته هو الطهور ماءه الحل ميتته والحديث هو عن أبي هريره رضي الله تعالى عنه وفي إسناده المغيرة بن أبي بردة من بني عبد الدار وقد وثقه النساء وابن حبان وصحح هذا الحديث الذي هو من روايته كثيرون من العلماء صححه كثير من اهل كثير من العلم وقد ذكر الحافظ بن حجر في آخر ترجمة المغيرة بن ابن من تهذيب التهذيب, التهذيب, التهذيب عشرة من العلماء صححوه قال وصحح حديثه وصحح حديثه في البحر فلان وفلان حتى عشره وبعد ذلك قال يعني ذكر العشره باسمائهم وقال انه صححه غيرهم فقال واخرون. فهذا يدل على قبول العلماء لهذا الحديث وتصحيحهم له وجاء في اسناده ايضا صفوان بن سليم صفوان بن سليم وهو من العباد وقد قال ال وقد جاء في ترجمته انه لو قيل لو قيل لصفوان بن سليم ان الساعه غدا لو قيل ان القيامه تقوم غدا ما كان عنده زياده عمل لانه حياته معموره بالاستعداد للاخره ومعموره بالعباده والاستقامه على امر الله عز وجل فقال يعني بعض, بعض العلماء لو قيل لصفوان بن سليم ان الساعه غدا القيامة ستقوم يعني بكرة ما كان عنده زيادة عمل لأن أيام كلها عمل وهم يعني, يعني مستمر على طاعة الله عز وجل مجتهد في طاعة الله عز وجل ومثل هذا قيل في ترجمة منصور بن زادان منصور بن زادان قيل لو قيل له إن ملك الموت بالباب لو قيل له إن ملك الموت بالباب ما كان بإمكانه يأتي بعمل. وما كان بإمكانه يزيد عملا يعني معناه الموت بالباب واصل ليقبض روحه فإنه على استعداد للموت في جميع الأحوال على استعداد الموت في جميع فهذان الرجلان من العباد وقد قيل فيهما هذه المقالة الدالة على ملازمتهما العبادة واجتهادهم فيها واستمرارهم عليها وأنهم دائما على استعداد للدار الآخرة بالأعمال الصالحة كما قال الله عز وجل وتزودوا فان خير زاد التقوى وتزودوا يعني زاد زاد الاخره هو تقوى الله عز وجل كما ان زاد الدنيا هو الطعام والشراب والمسافر عندما يسافر يتزود بالطعام والشراب وبالشيء الذي يحتاج اليه واما في الاخره فزادها تقوى الله عز وجل الاخره زادها تقوى الله وهؤلاء ملتزمون لهذا الزاد ومنازمون لهذا الزاد الذي هو تقوى الله عز وجل وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم إن الرسول عليه السلام قال هذا يعني بناء على سؤال سئل عنه والسبب الذي جعلهم يسألون مثل هذا السؤال لأن البحر يعني يختلف عن غيره من المياه في ملوحته وفي رائحته فظنوا أنه يختلف حكمه عن حكم المياه يختلف حكمه عن المياه الاخرى فلهذا سالوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو الطهور ماؤه هو, هو الطهور ماؤه هو هو, الطهور هو يعني يتطهر به والطهور ياتي لمعنيين، ياتي ب بمعنيين باختلاف اللفظ فاذا قيل طهور فالمقصد به الماء الذي يتطهر به واذا قيل الطهور فالمراد به الاستعمال المراد به نفس الاستعمال كل انسان يتوضا يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل رجله هذه العملية قالها طهور بضم الطاء، وأما إذا قيل طهور فالمقصود به الشيء يتطهر به سواء كان ماء أو كان ترابا عند فقد الماء أو كان ترابا عند فقد الماء فإن الطهرة تكون بهذين الشيئين الذين هم الماء أو التيمم أو التراب تيمم على ما كان على ظهر الأرض إذا عدم الماء فقال هو الطهور ماءه الحل ميتته ولما كان السائل اشكل عليه ما يتعلق بالطهاره وما يتعلق بالبحر اضاف الى ذلك عليه الصلاه والسلام معنى اخر وشيئا اخر لان من خفي عليه هذا يعني فقد يخفى عليه ذلك يعني يخفى عليه أن, ان 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 ميته البحر انها انها تكون حراما انها تكون حراما فقال هو الطهور ما الحل ميتته الحل ميتته وهذا فيه اجابه السائل باكثر مما سال اجابه السائل باكثر مما سال لانه سال عن الماء والتطهر به فاجابه على سؤاله واجابه ايضا بشيء زائد تدعو الحاجه اليه وقد تخفى عليه يخفى عليه الحكم في الميتة في البحر يعني لأنه أشكل عليه الماء فقد يشكل عليه هذا فأجابه بهذا وبهذا هذه الدلالة على جواز الإجابة إجابة سأل بأكثر مما سأل إذا كانت الحاجة تدعو إلى ذلك وإن لم يسأل عنه ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان يكفيه أن يقول نعم انا توافق نعم لكنه عليه السلام اثر ان يفصل وان يبين حتى يعني يبين يعني التوصيش على طهوريته وايضا الزياده التي أضافها اليه وهي وهي حل الميته وهي حل الميته وقوله سئل عن البحر فقال هو الطهور ماؤه و يعني المقصود بذلك ليس هو الماء لانه لو صار المقصود به الماء لكان الماء طهور ماؤه ولكنه قال هو الطهور ماؤه يقصد ذلك المكان يعني المكان الذي في البحر يعني هو مقصود الضمير اليه يعني حتى لا يقال أنه يعني يصير معنى الماء طهور ماؤه وإنما البحر الذي هو موضع البحر يراد به مكان البحر أو مكان الماء الذي هو البحر فيعني يرجع إليه الضمير حتى لا يكون المعنى الماء طهور ماؤه وهو لا يستقيم الماء طهور ماؤه والمقصود به البقعة أو المكان الذي فيه البحر المكان الذي فيه البحر هذا هو الذي يرجع إليه الضمير الحل ميتته الحل ميتته هذا هو الذي أجاب به عليه الصلاة والسلام هذا السائل وأنه وأنه طاهر مطهر وأن أيضا الميتة تكون في حلال وأنها ليست بحرام هذا الحديث
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته
0: نعم اخرجه
1: اخرجه الاربعه وابن ابي شيبه واللفظ له
0: قال اخرجه الاربعه لانه ذكر في الاول الاربعه هم اصحاب السنن الاربعه اصحاب السنن يكثر يعني يقول اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه يكثر لفظ الاربعه ثم اضاف اليهم اخرين وهذا يعني يعني قال ومن عدا اولئك فقد بينتو فقال أخرجه أبي شيبة نص عليه قال واللفظ له يعني هذا اللفظ المسوق هو لفظ ابن أبي شيبة وغيره يعني بالمعنى بينهم تفاوت في الألفاظ وأما المعنى فإنه واحد فلهذا يعني ينص أحيانا عندما يذكر المخرجين عندما يذكر المخرجون للحديث فيقال أخرجه فلان وفلان واللفظ لفلان واللفظ لفلان يعني معناه ان هذا اللفظ المزبور هو اللفظ الذي في مصنف من ابي شيبه وغيره انما هو بالمعنى ولما مسلم رحمه الله في صحيحه كان يجمع الاحاديث في مكان واحد ويجمع الرواه ويسردهم واذا سردهم يبين من له اللفظ فيقول حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان عدهنا فلان وفلان وفلان واللفظ لفلان يعني مقصود ذلك أن اللفظ هذا المذكور هو مطابق للفظ فلان وغيره بالمعنى قال وابن أبي شيبة هو اللفظ له يعني لفظ الحديث الموجود هذا لفظ موجود هو لفظ أبي شيبة ليس لفظ الباقين وإنما هذا لفظ يعني هذا المحدث الذي هو ابن أبي شيبة وابن أبي شيبة هو
1: وصحح ابن خزيمة والترمذي
0: وصحح ابن خزيمة والترمذي ابن خزيمة يعني له كتاب الصحيح ومثله ابن حبان كتاب الصحيح وأما الترمذي فإن فإنه كما هو معلوم معني بالحكم على الحديث وبيان الصحيح والحسن وكذلك معني بال ب التفقه وذكر أقوال الفقهاء في الحديث في في معنى الحديث وأنه قال به عامة الفقهاء أو اتفق عليه العلماء و وقال فلان كذا وقال فلان كذا يعني هذه طريقة رحمه الله فهو متميز على غيره من أصحاب السنن بأنه يتكلم على الحديث ويذكر من من صح من ويصحح ويحسن ويجمع بين الحسن والصحيح ويعني كذلك التضعيف وكذلك يعني يعني يذكر كلام الفقهاء والذي عليه هذا الحديث عليه عليه العلم وخالف في 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 المسألة فلان وقال كذا وقال كذا لهذا قال صححه ابن خزيمه والترمذي نعم
1: هل من منهج الحافظ ابن حجر الاختصار في الاحاديث
0: ما أدري يعني قضية إنه, أنه يتصرف فيها باختصار وأنه يأتي بها لا أدري.
1: لأن هنا الآن لم يذكر لنا السؤال. وهذا كان جواب على لا السؤال. لا هو
0: هو هو الآن يعني ليس اختصار هو جابه على لفظ أحد الرواة أحد المخرجين. يعني المخرجين يعني تختلف ألفاظهم. فهو يأتي بلفظ واحد منهم. يأتي بلفظ واحد منهم نعم يمكن أن يكون المقصود به انه اتى بهذا اللفظ لانه مختصر ولم ياتي باللفظ المطول او الالفاظ المطوله لانه يعني اراد ان يكون كتابه مختصرا ان يكون كتابه مختصرا وان يعتنى بحفظه لانه قال ليكون من يحفظه بين اقرانه نابغه فيعني اتى مثلًا ببعض الالفاظ عند المخرجين بلفظ مختصر لعل هذا هو السبب الذي جعله يختار لفظ بن أبي شيبة. نعم.
1: قوله الحل ميتته كل ما يموت في البحر حلال.
0: هذا هو الأصل. الأصل أن كل ما يموت فيه حلال. وبعض العلماء أخرج بعض بعض الأشياء يعني التي التي قالوا التمساح وقالوا الضفدع وقالوا كذا. نعم.
1: لو قيدت العباره لو كل ما يموت فيه مما يعيش فيه. لان يعني عندنا الان برمائيات.
0: نعم هو الذي يعيش الذي يعيش فيه معلوم معلوم ان ان المقصود به ما لا يعيش الا فيه. اما ما يعيش فيه وفي غيره فان انه يغلب جانب الحرمه على جانب الحل لانه يعيش في البر ويعيش في البحر ويغلب جانب البر على جانب البحر فيحرم.
1: جاءت أسئلة عن التمساح عن القنفذ
0: القنفذ ما هذا القنفذ هذا من حيوانات البر من في البر من الأشياء المستقدرة الأشياء المستقدرة وليس من حيوانات البحر
1: قال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء أخرجه الثلاثة وصححه أحمد وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم وللبيهقي الماء طاهر الا ان تغير ريحه او طعمه او لونه بنجاسه تحدث فيه
0: ثم ذكر بعد ذلك حديث ابي سعيد وحديث ابي امامه رضي الله تعالى عنهما فيما يتعلق بطهاره الماء الا اذا حصل شيء يطرا عليه يغيره بنجاسه تغلب على لونه او طعمه او ريحه وذكر الحديث بسعيد الذي ليس فيه الاستثناء وانما فيه ان الماء طهور ان طهور لا ينجسه شيء ان الماء طهور لا ينجسه شيء ولم يذكر فيه الاستثناء ولم يذكر وهذا الحديث صحيح بدون بدون لفظ الاستثناء فانه صحيح وذلك ان الماء اذا تغير بنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه يكون نجسا إذا كان كثيرا أو قليلا سواء كان كثيرا أو قليلا ما دام النجاسة غيرت لونه أو طعمه أو ريحه فإنه يكون نجسا بذلك ويعني بدون تفريق بين الماء القليل والكثير إلا أنه جاء حديث القلتين الذي سيأتي وفيه أنه إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث بمعنى أنه يعني يكون نجسا ولم تغير له النجاسة طعما أو لونا أو ريحة لأنه تؤثر فيه النجاسة ولا يقال أنه لا بد أن تغيره لأنها لو قيل أنه لا بد من أن تغير في لون طعما معنى ذلك لو كان فيه كأس من الماء وصار في قطره من البول ولم لا تغير له لونا ولا طعم ولا ريحه فانه يكون نجسا ولا يجوز استعماله لان النجاسه تؤثر فيه وقد يكون يعني دون القلتين والقلتين كما سياتي يعني قال اهل العلماء اهل العلم قالوا في المراد بها وجاء عن الشيخ ابن عثيمين انها 76 صاع انها تعادل وتماثل 76 صاع يعني من قدار 76 صاع هذا هو مقدار القلتين الذي ما كان فوقه يكون كثيرا وما كان دونه يكون قليلا آه هنا قال في الحديث الثاني لحديث ماما الذي قال فيه أن الماء وطفر لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه أو ريحه إلا ما غلب على لونه وطعمه أو هذا آه التغير بالطعم والريح سواء كان كثيرا او قليلا هذا نجس هذا نجس والنجاسه يعني يعتبر نجسا ما دام حصل فيه التغيير وهذا الحديث الزياده جاءت في في حديث ابي امامه وفي اسنادها لرشدي بن سعد وهو ضعيف رشدي بن سعد وهو ضعيف ولكن معناه اجمع عليه العلماء فإذا آه يعني هذه الزيادة معتبرة للاجماع عليها وان الاجماع العلماء اجمعوا على ان ما غيرت له غيرت النجاسة له لونا وطعمها وريحها فإنه يكون نجسا هذا باجماع العلماء فإذا مسند الحديث هو الاجماع مسند الحديث هو الاجماع و ومعلوم ان الاجماع هو أحد الأدلة التي يستدل بها في الأحكام الكتاب والسنة والإجماع الكتاب والسنة والإجماع فالعمدة في في ذلك والتعويل على ذلك على الإجماع الذي انعقد في المسألة ومثل هذا الحديث الذي هو مرفوع في سادة ضعف ولكنه صحيح يعني ولكنه معتبر من حيث الإجماع الإجماع عليه مثله الحديث الذي ورد في ما يتعلق بالصرف ما يتعلق بالصرف كل قرض جر نفعا فهو نفع ربا كل قرض جر نفعا فهو نفع ربا ذكره الحافظ في وقال اسناده ساقط ولكنه اجمع العلماء عليه اجمع العلماء على ان كل قرض جر نفعا فهو نفع ربا فالمسند في ذلك الاجماع كما ان المسند الحديث الذي معنا فيما يتعلق بالتغيير والطعم والريح انما هو الاجماع ذكر حديث ابي رضي الله وحديث ابي امامه رضي الله عنه وقال ان أن فيه ضعف والسبب في ذلك من جاء في ساده وهو رشدين بن سعد المصري فانه ضعف نعم اقرا الحديث
1: حديث ابي سعيد نعم. قال صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء أه
0: أه أن الماء طهور لا ينجسه شيء يعني هذا صحيح و... آه... نعم هذا
1: نعم كذلك كان جواب على سؤال
0: نعم عن بئر هذا سؤال أيضا جواب على سؤال عن بئر البضاعة أنها يعني أنها بئر وأنه يعني تلقى فيها الحيض والأشياء القذرة والمقصود بذلك ليس الناس يأتون ويرمون بها الحيض فان هذا من الاشياء المستقذره التي لا يليق باحد من الناس ان يفعلها كما جاء جاء عن الخطابي انه قال ان المقصود بذلك انها كانت في مكان منخفض وان وان الاوساخ التي كذا تكسحها السيول ثم او الهواء او الهواء او الريح فتنتقل الى البئر لان الناس ياتون ويلقون فيها نجاسات وهي يستعملها الناس ويستفيد منها الناس فان هذا لا يعقل وانما مقصود به انها في مكان منخفض وانها يعني يسوقها السيل اذا جاء وكذلك ياسوقها الريح فتقع في هذه البئر فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء ان الماء طهور لا ينجسه شيء ومعنى ذلك أن هذه البئر أن ماؤها كثير وأن وأنه وأنها طاهرة ولا تكون نجسة إلا يتغير يعني اللون والطعم والريح بنجاسه نجاسة تقع فيها وإلا فأصل أن يتوضعون منها ويستعملونها ومعلوم أن تغير بطعم أو نجاسة أو لون أن بالنجاسة أن ذلك مجمع على أنه انه يعني يؤثر وانه لا تستعمل يعني ما حصل فيه ذلك يعني كونه غيرت اللون النجاسه لونه وطعمه ريحه يكون ريحه ريح النجاسه وطعمه طعم النجاسه ولونه لون النجاسه. نعم وحديث ابي امامه
1: وعن ابي امامه الباهلي قال صلى الله عليه وسلم ان الماء ط... ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه اخرجه ابن ماجه وضعفه ابو حاتم
0: يعني ضعفه بسبب رشيد بن سعد نعم الاستثناء اي نعم اللي هو استثناء طبعا واما الاول فهو مطابق لحياه ابن الاول بدون استثناء مطابق لحياه ابن سعيد لكنه كما عرفنا مجمع عليه فاذا معناه ثابت بالإجماع
1: وللبيهقي الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه
0: وهذا اللفظ عند البيهقي مثل اللفظ الذي قبله مثل الذي قبله والذين يعني كما ذكرنا في العدد أنها تختلف مثل هذا يعني يجعلون له رقم الذي هو البيهقي قال وللبيهقي كذا يعطونه رقم وبعضهم لا يعطيه رقم يعطيه رقم الحديث الذي قبله يعطيه رقم الحديث الذي قبله لانه بمعنى لأنه هذا هو السبب او الوجه الذي تتفاوت العده لحادث البلوغ من حيث الارقام في الاخر فانها تتفاوت بسبب مثل هذا اللفظ منهم من, من يجعله يعني لفظ واحد ومنهم من يجعله حديثين او يعده يعطيه رقمين فتكثر بذلك العده او لا يعطيه رقما واحدا فتنقص العده
1: هنا له شاهد الحديث لكن مع ذلك ضعفه الشيخ يقول الشيخ ابن باز وروى احمد من حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا مثله دون قولي الا ما غلبه
0: نعم.
1: إلى آخره لكن من رواية سماك عن عكرمة نعم وفيها ضعف
0: نعم لكن المقصود به يعني بدون استثناء
1: قال يعني البيهقي إذا رواه من طريق رشدين بن سعد نعم لما قال وللبيهقي
0: أيوه لا أدري هل في رشدين بن سعد؟ كيف؟ وللبيهقي ما أدري هل هو لكنه يعني ما دام من التضعيف هو بسببه م. نعم هو من رسول مساعدة لو كان هذا كان كبين
1: لأن الشيخ الألباني في الضعيفة أعله بتدليس بقية ابن
0: الوليد ها. بقية ابن الوليد
1: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس اخرجه الاربعه وصحاه ابن خزيمه وابن حبان والحاكم
0: ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث اذا بلغ الماء قلتين القلتان راويتان كبيرتان من قلال هجر وقيل لهجر يعني وهجر ليست هجر للبحرين الذي التي فيها التمر والذي يقول ك يعني الذي يجلب التمر الى هجر لانها بلاد التمر وانما مقصود به قريه في الحجاز يعني قريبه من المدينه لا أعرف شيئا عنها الان ولكن انها مشهوره بهذه القلال ولهذا وهو معروفه عند الناس في المدينه وفي الحجاز فلهذا عليه الصلاه والسلام قال اذا بلغ الماء وقلتين لم يحمل الخبث والعلماء اختلفوا في مقدار القلتين وذكر الشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله فيما يتعلق بالكيل وانها تساوي 76 ستة وسب ستة صاعا او مقدارها 76 صاعا هذا الماء هو مقدار القلتين الذي ما كان منه فما فوق كثير وما كان دونه فانه يكون فانه يكون قليلا قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني معناه أن 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 أن, أن يعني ما فوق القلتين فإن النجاسة لا تؤثر فيه لا تؤثر فيه إلا أن غيرت لونها طعما وريحا وأما إذا كان دون القلتين فإن النجاسة إذا وقعت فيه تؤثر فيه تؤثر فيه لأنه قليل لا يعني يحمل الخبث كما يحصل من الماء الكثير الذي لا يؤثر فيه الخبث إلا إذا غير لون طعمه وريحة، وما كان قليلا فإنه يؤثر فيه تؤثر فيه النجاسة فالماء الذي بهذا المقدار إذا وقع فيه نجاسة فإنها تؤثر فيه و... يعني ولو لم تغير له لونا أو طعما أو ريحه وكما قلت يعني مثل لو أن هناك كاس وكان فيه ماء وحصل فيه قطرات من البول لا يقال إن ولم تغير لونه ولا طعمه ولا ريحة لا يقال عنه انه يعني يكون طاهرا بل هو نجس ولا يحمل الخبث وانما الذي يحمله ما كان فوق القلتين اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فهذا فيه الدليل على التفريق بين القليل والكثير التفريق بين القليل والكثير وان الكثير لا يتنجس الا اذا تغيرت لونه وطعمه وريحه والقليل يتأثر بوقوع النجاسة فيه وإن لم تغير له لونا أو طعما أو ريحا نعم.
1: وفي لفظ لم ينجس أخرجه الأربعة وصحابه بن خزيمة وابن حبان والحاكم
0: يعني لم ينجس يعني إذا بلغ إذا كان فوق القلتين لم ينجس إلا إذا حصل التغير باللون الطيه فإنه ينجس بالإجماع فإنه ينجس بالإجماع نعم وهنا قال أخرجه الأربعة اصحاب السنن وصححه ابن خزيمه وابن حبان والحاكم. وهذه هي الكتب التي وصفت بالصحيحين بالصحه يعني فوق يعني بعد الصحيحين ولكنه كما هو معلوم يعني فيها الصحيح وفيها الضعيف وكل من هذه الكتب الثلاثه فيها ما يصح وفيها ما لا يصح بخلاف الصحيحين فان أصحابهما يعني ال ااا الصحه ويخرج ما هو صحيح ولم يستوعب ولم يلتزم اخراج كله صحيح ولهذا ترك شيئا كثيرا من الحديث الصحيح ولهذا يعني البخاري صاحب المستدرك استدرك على الصحيحين المستدرك على الصحيحين يعني حديث صحيحه مستدرك على الصحيحين وفي بعضها ما هو موجود في الصحيحين او في احدهما ويكون الحاكم وهم في نفيهما او اخراجهما من الصحيح. ولا سيما عند البخاري فان الامام البخاري رحمه الله احاديث متفرقه وياتي بها في الابواب المختلفه. فقد يكون ابن حجر الحاكم بحث عن الحديث في موضع معين فلم يجده وهو موجودة في مكان اخر. مثل ما ذكر الحافظ بن حجر عند حديث النهي عن عسب الفحل. النهي عن حسب الفحل فإن صاحب المستدرك استدركه على الصحيحين ولكنه موجود في صحيح البخاري موجود في صحيح البخاري وهو موجود في كتاب الاجاره فيعني لعله بحث عنه في كتاب البيوع ما وجده بحث عنه في كتاب البيوع فلم يجده وهو موجود في كتاب الاجاره موجود في كتاب الاجاره فلهذا قد ينسب أو ينفي وجود الحديث في صحيح البخاري مع أنه موجود فيه لأنه قد يبحث عنه في مضنته فيجده فهو موجود آخر فينفي وجوده الحاكم في الصحيحين فيستدركه مع أنه موجود
1: لا. النقل الذي ذكرتموه عن شيخ السلام التيمية في, القلة... في شرح الأمدة للقلة الواحدة أو للمجموع القلتين
0: الذي يبدو القلتين، لأن يعني مجموع القلتين ليس قلة واحدة، لأن يعني المقصود يعني الفرق بين القليل والكثير.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب" أخرجه مسلم وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم منه ولابي داوود ولا يغتسل فيه من الجنابة.
0: ثم ذكر هذا الحديث قال قال حديث ابي هريرة
1: نعم قال صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. خرج
0: مسلم ي... نعم اخرجه مسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. الدائم يعني المستقر الثابت غير الجاري غير الجاري لأن الثابت يعني محصور ومعين محدد فيعني آه يعني يكون بالاغتسال فيه وهو جنب تقدير له على غيره تقدير له على غيره يقدره عليه فلا يجعله يعني يستعمله لأنه اغتسل فيه وهو جنب اقتسل فيه وهو جنب، ففيه النهي عن اقتسال في, في, في الماء الراكد الذي هو الثابت الذي لا يجري وجاء في بعض الروايات الذي لا يجري تأكيد للدائم أو الباقي في مكانه المستقر في مكانه لا يتحول منه إلى غيره لا يتحول منه إلى غيره لأنه تؤثر فيه النجاسة ويؤثر فيه استعماله بتقفيره على من يريد أن يستعمله فإنه إذا رأى يعني من يغتسل فيه وهو جنب وفيه القدر فإن ذلك يؤثر فيه ويجعل غيره لا يعني يطمئن إليه ولا يرتاح إليه وإن كان كثيرا فإنه لا يؤثر إذا كان كثيرا جدا فإنه لا يؤثر وإن كان قليلا فإنه يؤثر نعم فالثاني
1: وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه.
0: وكذلك أيضا هذا نهي عن عن البول ثم الاغتسال لأن لأن الإنسان يعني إذا بال فإنه يؤثر فيه بوله ومال أمره لأنه قد يصل يحتاج الاغتسال فيه يعني يبول ثم يغتسل فيكون مال أمره إلى أن احتاج إليه مع أنه قد بال فيه مع أنه قد بال فيه وإذا كان الماء كثيرا فإن ذلك لا يؤثر وإن كان قليلا يعني البول فإنه يؤثر إذا كان قليلا فإن فإنه لا يحمل الخبث ولا يحمل النجاسة بل تؤثر فيه النجاسة حيث يكون قليلا وإنما لا تؤثر في الماء الكثير الذي يكون فوق القلتين ولكن من ناحية الاستقدار فانه استقذر والانسان لا يصلح ان ياتي الى ماء راكد ويبول فيه ولانه قد يعني يحتاج اليه هو ويحتاج الى غيره فيكون يعني تسبب في منعه ومنع نفسه منع غيره من استعماله وللبخاري وللمخارج. لا
1: يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه
0: كلمه الذي لا يجري تأكيد يعني وصف كاشف وصف كاشف وليس المخصص لان الدائم هو الذي لا يجري الدائم هو الذي لا يجري فهذا يقال له وصف كاشف وليس وصف مخصص يعني له مفهوم هذا لا مفهوم له هذا مثل قول الله عز وجل ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانه لا يمكن يكون هناك برهان على ان مع الله الها اخر. وانما يعني من شان آه الاله الاخر الذي يقعد مع, 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 مع من شانه يعني انه لا برهان له. هذا هو الشان ليس هناك برهان ولا يمكن يكون هناك برهان على ان مع الله غيره اله. ولكن هذه صفه كاشفه وليست صفه آه مخصصه. فقول الماء الذي لا يجري هو وصف كاشف وليس بمخصص تأكيد او توضيح ل الدائم لا يغتسل أحد لا يقول لا يقول أن أيوة.
1: احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه, فيه. نعم.
0: نعم. يعني فيه يعني بالانغماس وفي لفظ قال منه
1: نعم ولمسلم
0: منه يعني يتناول منه نعم
1: ولابي داوود ولا يغتسل فيه من الجنابة
0: البول في الماء الراكد يعني إذا كان قليلا ينجسه وأما الاغتسال فيه من الجنابة فهو يقدره يجعله مستقدرا ويكون أيضا يعني يكون ماء مستعملا لأنه رفع في حدث فيكون من الماء المستعمل في رفع الحدث فيكون ان على ما يقول بعض العلم انه ان ان, أن, أن, أن انه الا في عباده فانه لا يستعمل مره اخرى مثل ما قالوا في رمي الجمار انه لا يرمى بالحصى الذي رمي فيه وهنا يعني يقال فيه كما قال بعض العلم انه يكون رفع في حدث فهو مثل ما لو ان انسانا توضأ وغسل وجهه في في طشت ثم ثم يديه والماء يتساقط، فهذا يقال له مستعمل. وبعض العلم يقول أنه لا, لا, لا يرفع به طهارة، لأنه رفع به رفع لا يرفع به حدث، لأنه قد رفع به حدث. ومنهم من يقول أنه يستعمل، أنه يستعمل لأنه يعني رفع الحدث يعني يعني لا يكون به نجس، كون يغتسل فيه، كون يغتسل فيه. يعني لا يكون يجلس وإنما يكون قذرا وأيضا رفع في حدث فيعني بعضهم لم يقل أنه لا بأس به ولكن الأولى أنه لا يستعمل والاحتياط أنه لا يستعمل. الله يشفي الأخير هذا
1: ولابي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة
0: نعم يغتسل فيه يعني في الانغماس في بالانغماس ومنه بالتناول والغرف نعم
1: لكن هل قوله الجنابه الان هذا قيد ولا صفه كاشفه ولا كيف ذي؟ يعني لو اغتسل الإنسان للتبرد ليس لازاله حدث.
0: لا مثل هذا اقول مثل هذا ما ما في ما فيه يعني قدر ولا فيه شيء يعني ليس المقصود به الجنابه فقط الذي فيه رفع حدث وفيه شيء من من, من, من من القدر.
1: وقد يكون للتبرد ويكون في شيء من القدر.
0: والله إذا كان في شيء من القدر هذا يصير مثل مثل الجنابه. لكن ال الإنسان يعني إذا كان يعني آآ آآ لم يحصل منه يعني ااا آآ حدث. وأما القدر إذا كان على جسده قدر وعلى وجهه القدر الذي مو بنجس يعني يكون في وصح هذا ما يؤثر. ما يؤثر والذي يؤثر هو القدر الذي يكون بسبب الجماع والذي علق بمنطقه الفرج وما حوله من من اثار الجماع معلوم المني طاهر ولكنه يعني مستقذر يعني هو مستقذر وان كان طاهرا اللي هو المني نعم
1: وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها أخرجه مسلم ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت له إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب وصححه الترمذي وابن خزيمة
0: ثم ذكر هذا الحديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن قال لا قال لا
1: لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل
0: نها رسول الله ان تغتسل المراه بفضل الرجل او الرجل بفضل المراه. المقصود من ذلك هو اذا كان اناء يعني اغتسل منه الرجل او اغتسلت منه المراه كل واحد منه على حده فهذا فيه النهي عن استعمال فضل فضل المراه وفضل الرجل، الرجل لا يغتسل بفضل المراه والمراه لا يغتسل فضل الرجل. وهذا وهذا النهي يعني حمل على التنزيه وان يعني على التنزيه وليس للتحريم لان الاحاديث الذي بعده داله على يعني على جوازه وعلى صحته فيحمل يعني ما جاء على كراهه التنزيه لا على كراهه التحريم وقوله عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم جهاله الصحابة لا تؤثر لان الصحابه المجهول فيهم في حكم معلوم لانهم عدول يعني لا يحتاجون مع ثناء الله عز وجل عليهم وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم الى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين فالمجهول فيهم في حكم معلوم وهذا بخلاف غيرهم من التابعين ومن بعدهم فانه لا بد من معرفه حاله قد يكون يعني ثقه وقد يكون ضعيفا ولهذا الصحابه لا يعبر عنهم بثقه ولا يقال عنهم ثقه وإنما يكفيهم شرف الصحبة فإذا قيل عن شخص أنه صحابي أو له صحبة يكفي لا تحتاج إلى أن يضاف إليها شيء التي يحتاج إليها بالتوثيق هم غير الصحابة يعني يذكر أنه صحي... ثقة أو ضعيف أو أنه كذا وأنه كذا أما أصحاب الرسول عليه السلام فيكفي أن يقال إنه صحابي وقد يضاف إلى ذلك شيء آه يزيد في الفضيلة كان يقال صحي... صحابي شهد بدرا صحابيا شهد الحديبيه يعني معناها يعني منقبه على منقبه والا فانهم كلهم متساوون في ان في وصف الصحبه وان المجهول فيهم لا تؤثر جهالته وانما الجهاله تؤثر في غيرهم تؤثر في غيرهم من التابعين ومن دونهم و ولهذا يعني عندما يؤتى لكتب الرجال مثل التقريب ومثل تهذيب التهذيب وغيره لا يشتغلون وإنما يقول صحابي أو له صحبة أو صاحب وسلم ويكفيه ذلك. ولا يتكلمون فيه قال في فلان كذا وقال في فلان كذا. هذه لا تقال في الصحابة، تقال في غيرهم. ولهذا يكفي أن يقال صحيح له صحبة أو صاحب نهية صلى الله عليه وسلم إلا أن يضاف إليه شيء خير على خير ونور لا نور وهو أن يضاف إليه منقبة أخرى ككونه شهد الحديبة وشهد بدرا. الحديث قال النبي صلى الله
1: عليه وسلم ان تغتسل المراه بفضل الرجل او الرجل بفضل المراه وليغترفا جميعا. يعني
0: معناه انهم يعني يستعملان الماء جميعا بحيث يكون الجفنه او يكون الوعاء او الاناء الذي فيه الماء يعني تختلف ايديهما عليه هو ياخذ بيده وهي تاخذ بيدها. تاخذ زوجته الزوجه بيدها وهو ياخذ بيده. وكل منهم يغتسل بهذا الطريقة هذا هو الذي جاء الأمر به والنهي عن أن تكون المرأة توضأت على حدة في الماء ثم جاء وتوضأ بفضل وضوئها أو هو توضأ وجاءت اغتسلت وتوضأت بفضل وضوئه نعم.
1: وجهه ابو داوود والنسائي واسناده صحيح نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونه
0: نعم وهذا الحديث يعني يدل على على خلاف ما جاء في الحديث وان النهي الذي فيه يحمل على على التنزيه لا على التحريم لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضا بفضل ميمونه كان يتوضا بفضل يغتسل ميمونه يغتسل بفضل ميمونه فدل هذا على أن ذلك سائغ وأنه جائز وكذلك يجوز العكس وكذلك يجوز العكس لأنه كان يتوضأ بفضل الميمونة إذن المقابل له كذلك صح لأنه بمعنى
1: ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء لي اغتسل منها فقالت له إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب
0: وهذا أيضا بمعنى الحديث السابق الذي قبله أنها اغتسلت وأنه في جفنة وأن الرسول جاء, جاء لي يغتسل أو ليتوضا كيف جاء
1: ليغتسل لي
0: جاء ليغتسل فقالت اني ان أنها كانت جنوب قال إن الماء لا يجهم